0: There, there. A most unspeakable charge
1: has been brought against you. Jacques Legree entered our home and he attacked me. The accusation is false.
2: I am telling the truth. I will not be silent. The truth does not matter. You've made a powerful enemy. He must.
0: ¡Hola amigos de Algo Más que Cine! Bienvenidos a un nuevo episodio de El Juego de Spielberg en esta tercera temporada y este Mi nombre es Dionar Hidalgo y hoy vamos a hablar de una película que, voy a ser sincero, realmente la estaba esperando desde que se anunció Desde que empezaron a salir y todo, que se llama El Último Duelo o The Last Duelo, como también lo pueden conocer una película que toca un tema bastante interesante y que me gusta que un cine como este, vamos a decirlo un poco más comercial, más amplio, se toque y que la gente que la esté viendo, por muchas razones, tenga gener un tema de conversación. Y para acompañarme esta, en esta plática del último duelo, me acompaña una eh, querida colega eh, nueva, por primera vez llega aquí a este podcast, ella es Alessandra Rangel, ella es la editora en jefe de Palomitas de Maíz, ¿sí? donde nos colabora casi siempre nuestra querida amiga Julia, que hoy no pudo estar, pero tenemos a Alessandra, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por tenerme.
0: <risas> no, Muchísimas gracias por, por, por el espacio, ¿verdad? por sacar el tiempo y hablar de esta película. Estas ondas están abiertas para cualquier persona que quiera este, platicar y así que, bienvenida. Muchísimas gracias. Eh, Alejandra, no sé qué quieres contar un poco a, a la audiencia para que sepan de ti, qué es Palomita de Maíz, Ahora, así un poquito más a fondo, que la gente sepa qué, qué, qué es Palomitas de Maíz y, muy importante, dónde te pueden encontrar y cómo te pueden leer.
1: Okay, claro que sí. Pues Palomita de Maíz es un sitio de internet, entretenimiento, de cine y televisión. Lo creé junto con un amigo eh, a finales de 2017 y desde 2018 hemos estado lanzando artículos sobre películas, sobre series de televisión, temporadas de premios, no sé reseñas, artículos especiales y así. Ahorita contamos con un equipo muy especial eh, de diferentes partes de América Latina, también de España y nos pueden encontrar en www.palomita Ahí me pueden encontrar también en Twitter. Mi handle es arroba alessandra-kr y, y ya.
0: Genial. Ahí para que la sigan porque, bueno, yo sí te he estado siguiendo desde hace Paquillos, estoy quedando por esos rumbo de Twitter, fue como empecé a conocer por mi tema y ahí fue donde conocí a Juli, así sucesivamente. Ah, super
1: bien, okay, ok, gracias.
0: Ahí sí, sí, los estaba leyendo. Ahí visto esa entrevista y todo, ahí Hay vi que habían entrevistado a, a la directora de, ¿cómo se llama esa película? La mexicana. A
1: ah, Noche de Fuego, sí, tenemos entrevista con Tatiana Hueso. Ajá.
0: Uh -huh increíble me gustó bastante y la película realmente me, me gustó la pude ver aquí a principios de año en un festival que hicieron aquí en mi país entonces ah, me, me, me pareció muy interesante la propuesta y como la fotografía wow me encantó es una de mis películas por lo que va del año favoritas
1: ah qué bien digo desafortunadamente yo no he podido verla esa la cubrió Kenny lol pero sí he escuchado cosas maravillosas de la película así sí, que sí, ha ganado toda... un montón de premios sí, está
0: interesante no sé cuál va a enviar México para los Oscars, no sé si ya lo, ya lo anunciaron, no sé, estoy perdido, pero creo que es, no. es una buena carta, noche, noche de Fuego.
1: Podría ser, y de hecho es algo que hemos estado discutiendo en Palomita de Maíz, porque Julia precisamente comentaba que ella decía Noche de Fuego, y yo voy con Sin Particulares. Uh -huh. Pero el problema de Sin Particulares es que ya salió en Estados Unidos a principios de año, en medio de la carrera de Oscar 2020, 2021. Así que ahorita sería... O sea, como que ya pasó un poquito su tiempo y todo uh -huh. mundo está enfocado en Noche de Fuego.
0: Sí, pero bueno, que sin señas particulares también es muy interesante y creo que ganó varios ariel.
1: Ganó, O sea, ganó todos prácticamente. Ganó dirección, actuación principal femenina, coactuación masculina, edición, fotografía, guión, película. O sea, ganó todo. Sí, no pero es... por ejemplo, Noche de Fuego no estuvo en los arieles.
0: No, todavía no le tengo Ya no siguiente, sí, sí, me imagino exacto. Pero si enseñas Sí, si es que yo creo que es, que, es, como digo, es que es una película Que salió desde el año pasado, acá andando vueltas Entonces no sé qué tanto uh -huh. habrá Pasado el peso de la película Y de cambio, Noche de Fuego está como más reciente Y creo que ahorita llega a Netflix, si no me equivoco uh -huh. Sí, sí,
1: entonces sí Es pues como sí. para
0: estar más en la memoria no uh -huh,
1: sé. Exacto, y, y digo, digo, al, al final del día como... trae Trae el apoyo de Netflix O sea, creo que
0: de bastante una Es bastante importante, es lo más, yo creo que lo más importante tener distribuidora
1: bueno, en Estados Unidos la distribuidora de Sin Señas fue Kino Lorber digo que es bueno, pero pues es muy indie, ¿no? y muy sí, sí. como de culto pero sí va a estar interesante ver qué película eligen porque definitivamente las dos son muy buenas opciones y las dos tienen sus pros y sus cons, ¿no? pero pues ya veremos a quiénes escogen
0: pero bueno, volvamos al tema principal, que nos vemos por otro lado, y eh, hablemos de eh, El Último Duelo eh, de uh -huh. Ridley Scott. Okay. Ah, ok, para que la gente no sepa, bueno, Ridley Scott este año tiene dos películas a estrenar, bueno, ya estrenó esta primera, que se llama El Último Duelo, que estrenó en Venecia, por allá, Fuera, creo que era la película de clausura, si no me equivoco. Pero nadie se acuerda de eso, nada más se acuerdan de Bennifer, pero bueno. <risa> y más adelante, a finales de noviembre, principios de diciembre, estará estrenando La Casa de Gucci. Alessandra, no sé qué quieres comentar un poco de qué va la película, un poco para que la gente sepa de qué va el último duelo. Y, y después, ¿qué te pareció? Las primeras impresiones de la película, ¿qué, ¿qué te pareció el tema, la forma en que está hecha la película?
1: Sí, claro. Pues prácticamente la película está basada en hechos reales y presenta lo que fue el último duelo en, en Francia. O sea, todo empieza, se divide en tres secciones diferentes, desde tres diferentes puntos de vista y prácticamente lo que sucede es pues, la violación de una, de una mujer. ¿no? Y se ve desde el punto de vista de su esposo, del violador y de la mujer. Pero lo padre de la película y algo que a mí me gustó de su formato es que ahora sí que conforme pasaban cada punto de vista le iban aña añadiendo algo más a la historia. O sea, no es como que fuera repetitivo, sino como que sí podías ver avances importantes en la trama. Eh, al final del día también lo padre es que como que estos pequeños cambiecitos en la perspectiva de cada personaje como que te deja ver sus como que la manera en que piensan, la manera en que ven las cosas, como las típicas justificaciones que se presentan tanto ahorita como en el pasado, de, no sé, por ejemplo, el respeto hacia la mujer o lo que la mujer significa en la sociedad, como que cosas muy latentes, que aunque está situada, en, según yo, en los 1300 de Francia, como que sigue siendo muy presente en lo que estamos viviendo ahorita. La película... Siento que está muy densa precisamente por el tema y también siento que puede ser un poquito divisoria por la manera en que maneja la historia en tres segmentos diferentes. Por ejemplo, yo la vi con mi mamá y a ella, digo, sí le gustó la película, pero sí le causó un poco de conflicto que se pasara como tres veces diferentes el, la misma historia. A mí en lo personal sí me gustó. Pero también por la manera en que, más bien por el tema que trata, sí siento que puede ser un poquito difícil de digerir. Pero... No sé, siento que como que es una, es una conversación que tú decías al inicio del podcast, que es, un, es una conversación que se debe de tener. Y que creo que esta película la introduce de una manera no amigable, pero sí digerible, sobre todo para la audiencia masculina, más que para la femenina. Así que, o sea, y creo que está muy bien hecha. O sea, creo que técnicamente hablando, por ejemplo, ahí al inicio de la película se presentan algunas escenas de peleas, que así como que nos llevan como al clásico género y eso a mí me gustó mucho porque está muy bien hecha y ya conforme va avanzando la historia como que ya se va metiendo un poquito más en el drama y ahora sí que en las, en las consecuencias de lo que sucedió
0: oh, pues sí este, totalmente eh. sí, 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 siento que es una película bastante densa sí lo, Amigamos, lo que sí me gustó es que la historia esté contada de las tres perspectivas eh, Tres puntos de la historia Porque al final como cualquier historia o cualquier cuento que te digan O chisme que te digan Siempre hay varias versiones, ¿verdad? Desde el punto de vista de cada persona por ejemplo, yo, podemos, por ejemplo, podemos tener ahorita una situación Pero tú vas a tener tu visión y yo voy a tener mi visión Entonces esa idea me gusta bastante Porque te da una visión de un panorama sobre un hecho que ocurrió en este caso y cómo lo viven estos tres personajes desde su perspectiva. El marido cree que es la persona más amorosa del mundo, pero cuando vemos la historia desde el punto de vista de ella, ella lo siente como frío, como violento, que incluso él le pregunta que si, 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 le, si, le, si funciona como hombre, y ella pues digamos, le dice, pues sí, porque siempre se puede poner violento. Después te pone en la perspectiva del amigo, que es el violador, este, él cree que, que porque, como todas las mujeres, Nunca se resisten, o él las toma a la fuerza, él cree que también lo puede hacer y que todo es normal. Y después tener la, la versión desde de ella, ya podemos ver cómo ella se sintió desde el punto de vista con el marido, con este hombre, y lo que ella empieza a vivir en, en su propio calvario. Me gusta más la, el tercer acto, que la tercera versión, creo que es la que está mejor desarrollada en todos los sentidos. No sé si es a propósito o qué, okay, pero siento que es la que está mejor ejecutada. Y uh -huh no sé si es porque el guión de esa tercera parte porque bueno aquí entre curiosidades este, esta película cada cada sección está escrita por un diferente escritor valga la redundancia uno el de Matt Damon lo escribió Matt Damon el de Adam Driver lo escribió Ben Affleck y el de Jodie Comer lo escribió Elena que no sé pronunciar el apellido todavía
1: Nicole Holofsener.
0: Es ese apellido que no sé cómo pronunciarlo correctamente, entonces digo, ok, ella.
1: Ok, sí, sí, sí. De, de hecho creo que es, es bueno lo que mencionas porque no sé si recuerdas que en la película como que se hace mucho hincapié en que la versión de ella es la versión real, o sea, la verdadera. Hasta, por ejemplo, ahí cuando se va cuando se va introduciendo cada acto, ponen la versión de Bla, la versión de Bla. Y cuando ponen la versión de ella, ponen la verdad okay. uh -huh. de ella. Y como que dejan la verdad bien puesta ahí antes de que inicie todo lo que vemos en pantalla. Lo cual, digo, también como que refuerza esa idea de, y una, una idea que está muy válida ahorita y muy actual, eso de como creer en la versión de las mujeres, ¿no? que al final día es la versión, realidad, la, la versión real en muchas ocasiones. Y también como que en esta versión precisamente ya empiezas a ver la realidad de las cosas, no solo de lo que pasa en la violación, sino lo que pasa en la relación que ella tiene con su esposo y la relación que ella tiene con, con el tipo, con la sogra, claro, y también con el tipo que la viola, ¿no? que uh -huh. al inicio de la película se explica que es amigo del esposo, ¿no? Uh -huh. Y no sé, por ejemplo, al principio en la versión de, del esposo que es interpretado por Matt Damon, él se ve a sí mismo como una especie como de, no sé, como de un caballero valiente que hace siempre las cosas bien y de un esposo cariñoso que se preocupa por la mujer. Pero ya cuando estás viendo la perspectiva de, de ella, te das cuenta el papel que la mujer tiene en la sociedad y que en realidad el esposo no no exige este juicio porque la valore o porque la cuida o porque sabe que está mal, sino porque hirieron su orgullo. El ego. O sea, como el ego, exacto. Como que todo es alrededor del hombre y no importa la mujer, ¿no? O sea, no más bien la importancia de ella radica en el papel que ella juega para el hombre. Mm. Así que como que estas, no sé, estas perspectivas idealistas y como que hermosas que cada uno tiene de sí mismo se caen en, en añicos cuando vemos la perspectiva de ella. Que pues ahora sí que cuando lo comparas con la historia, o sea, la historia con h mayúscula, te das cuenta que así ha sido. O sea, que las mujeres han sido tratadas de cierta forma y que si te vas al pasado, a los años 1300, o si lo comparas ahorita, todo ha girado en torno a la posición del hombre y lo que la mujer significa para el hombre.
0: Sí, totalmente, eso, eso es lo que me, Yo creo que me gusta bastante la película Y me gusta que, que, que un director como Ridley Scott y como una empresa como Que al final es hora de twenty Fox, pero ahora es de Disney Que se hagan, porque creo que Genera, aparte que genera una conversación Genera, creo que invita a una Reflexión y a poner, por, por Decir algo, el día que Yo vi la película, eh, habían varios Compañeros, varios colegas Prácticamente todos hombres Heterosexuales, va a suponer pero entre los comentarios de pasillo que se hacían era de esto, de la escena de la violación, de cómo se ve desde el punto de vista del personaje de Lecris, de, de que es Adam Driver, cómo lo reflejan. Entonces ellos conversaban mucho sobre este punto desde la, de la perspectiva masculina. De, de, entonces cuando yo, me quedé, yo nada más me quedé escuchando y viendo esa parte, yo decía, ok, realmente creo que el objetivo de la película aparte de entretener y ver a estos actores dando lo mejor de sí en su vida y Videl Scott como siempre creo que invitaba a esta, a, esta, a esta reflexión y me gusta bastante que una mujer se haya encargado del guión de la parte de la historia de la mujer porque creo que le da una perspectiva muy diferente que si le hubiera escrito a, a no sé, a alguno de los otros dos Ben Affleck o Matt Damon Entonces yo creo que, creo que eso para mí, de mi punto de vista resalta y se nota muy bien construido esa parte de hecho incluso me hubiera gustado mejor que, la verdad, que toda la historia la hubiera escrito ella, pero bueno
1: es que eso, creo que ese es el punto, creo que más que no sé, como aplaudir o algo creo que tomando en consideración la historia y el tema que maneja era necesario que una mujer estuviera involucrada, hasta a lo mejor era necesario que una mujer lo dirigiera ¿no? pero bueno, ya que estamos viendo el producto final es así como, que okay, se ve que hicieron un trabajo bueno y como que sí se ve el interés y el empeño que hicieron en contar una historia que merece ser contada, ¿no? Y creo que también tocando el tema que tú dices, es algo que a mí me ha causado un poquito de conflicto, porque sí sentí que la película es muy como didáctica, muy explica muy muy detalladamente todo lo bueno y lo malo. Y supongo que para una audiencia masculina está bien, pero digo, si lo ves como algo didáctico es porque de plano estás un poquito perdido, porque son cosas muy básicas de respeto y de, pues sí, de respeto hacia la mujer. Pero precisamente por la manera en que lo presentan, siento que como que está tan claro y tan detallado para una audiencia masculina. Yo como mujer que vi la película, todo el tiempo estuve enojada, o sea, no hubo momento en que estuviera tranquila, ¿no? Y ahora sí que cuando ya llegamos al tercer acto, la, la historia de la, de la chava y lo que ella ve, y no solo lo de la violación, sino toda su vida, como que ese enojo se incrementó muchísimo. Y la película presenta en dos ocasiones la escena de la violación. Una desde la perspectiva del violador, y pues ahora sí que es muy difícil de ver, pero digo, como su perspectiva como que no es tan intensa. Y la segunda eh, ocasión es la perspectiva de ella. Y es muy difícil de ver. O sea, y yo creo que para una persona que ha sido víctima de, de abuso sexual, esa escena está muy densa. O sea, y al mismo tiempo es así como, ok, ¿por qué estás pasando esto? Lo estás pasando a lo mejor para tu audiencia masculina que necesita verlo claramente pero eso refuerza la idea de que está hecha más bien como para la audiencia masculina, porque como audiencia femenina, sí es así como, ¿por qué están pasando esto? y O sea, como que sí es muy difícil de ver y de tolerar. Así que sí me causa conflicto, o sea, sí aprecio la película, se me hace muy buena película, pero sí creo que está muy intensa en el sentido de que sí alecciona al público masculino, y por una parte olvidando, o no sé olvidando al público femenino
0: sí, esa escena de la violación a mí me parece, las dos las do... la, la de, de las dos versiones incluso la ver... cuando ocurre la escena de la violación desde el punto de vista de, de la Chris siento que está hasta un poco dulcificada porque claro, no... porque si sí, sí lo ve él, él lo ve
1: como un juego Ajá,
0: entonces <risa> se ve fea la escena pero como que se nota más suavecita, cuando ya llega la escena eh, con el personaje de Margaret eh, de Comer es brutal, es brutal la cena, y me impacta cómo la cámara se queda en el rostro de ella uh -huh. yo, ahí es donde yo, donde yo pensaba, yo decía wow, wow, o sea es que aguantar esa escena no es, no es fácil, ni uno por el espectador ni me imagino rodarla porque ya, ya incomoda, la escena incomoda la versión desde el punto de vista del hombre no incomoda tanto porque, como digo, lo sentí como más dulcificada, como que sí, como, pero como ya no lo se han mostrado que la garba de las mujeres así, yo usted bajo en la mentalidad que este tema es así, pero ya cuando la vemos desde el punto de vista de la mujer es, 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 es fuerte, es, es cruda, o sea, se ve y uno se queda como, yo desde mi punto de vista lo sentí como, de como hombre, lo sentí como un poco incómoda de ver porque yo decía, wow <risa> o sea, no pues supongo
1: sé. que supongo que ese es el objetivo o sea escuchándote a decir eso creo que está cool porque si sí terminé de ver la película y si sí le comenta mi mamá es así como de o sea yo como mujer estoy enojadísima pero pues a lo mejor como hombre pues ayuda en algo no porque también por ejemplo en las escenas de la violación desde la perspectiva de, del personaje de Adam Driver como que ocupan frases y estilos que son comunes todavía, así como no sé, como que ella entra en el juego de decir que no, pero ese no es un sí para mí, no sé, que llega después no
0: como el macho y que puede tomar lo que le ha regalado gana
1: exacto, así que a lo mejor es así como yo quiero pensar que al momento de escribir la escena es así como vamos a ocupar como los razonamientos que el, los violadores ocupan para justificar que no están violando y que a lo mejor fue algo consensuado pero, o sea, sí está muy difícil de ver, o sea, sí, esa está muy difícil de ver, la segunda escena de la violación. O sea, no, no veo cómo es que una persona que haya sido víctima de abuso sexual pueda tolerarla, porque está muy, muy cañona.
0: Sí, pero, wow, es por eso digo me, me sorprende y realmente me gusta que, que, que una película de este nivel, casi comercial, podríamos decirlo, eh, toque el tema y lo plana muy bien pero para llegar al punto de la, de la escena de la violación, no sé qué te parece toda la historia del conflicto de los dos, de los dos hombres, porque al final esto llega a un punto, la, de lo que estemos comentando ahorita, se origina por todo esto que va construyendo la película, que es el conflicto de los dos hombres, que al final, como lo mencionas, al final todo termina por el ego de, de este hombre, que se siente ultrajado, robado, y ya venía cosechando todo, porque el, el amigo le empieza a quitar todo lo que él se merece, en teoría, pero vuelvo al mismo, por un punto de, de ego,
1: Creo que está interesante porque, digo, al final del día, por muchas o pocas discusiones y problemas que tuvieran entre los dos, lo de la violación debería ser punto y aparte, ¿no? Ahora sí que si ves a la mujer como un ser que merece dignidad y respeto y derechos humanos y así, obviamente no importa lo que esté pasando en la relación entre los dos, se debe manejar por ella, o sea, por lo que le hicieron a ella, no por lo que e ese acto significa para el esposo. Pero, o sea, la presentación de las, de las personalidades en las tres instancias es una de las cosas que más me gustaron. Porque ahora sí que, no sé, pequeñas miradas o peque un, no sé, un beso por ahí o algún comentario, como que esas cosas son tan sutiles que pasan en la vida diaria también ahorita pero que marcan toda la diferencia. O sea, por ejemplo, y creo que hay una escena, ¿no? Que están los esposos platicando del personaje de Adam Driver y el dude, bueno, Adam Driver desde su perspectiva cree que la chava le está coqueteando, ¿no? Y mientras tanto en la perspectiva real le está burlándose de él con el esposo, ¿no? O sea, como que, pues sí explica esto de que cada cabeza es un mundo. Uh
2: -huh. Pero al
1: final, Elia, aunque cada cabeza es un mundo, hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y cosas que por muchos problemas tengas con, no sé, con por ejemplo en este caso el personaje de Matt Damon y Adam Driver, hay cosas que no se pueden justificar o que no se pueden mezclar, ¿no? O sea, también, no sé, el desarrollo del personaje de Matt Damon me gusta porque parece que desde su perspectiva, pues él cree que es lo mejor, ¿no? Como que, o sea, es el mejor caballero que el reino puede tener y es un, un idealista que pelea por las mujeres que están siendo a punto de ser asesinadas, cosas así, ¿no? Y cuando lo ves, te das cuenta de que es un hombre súper patético. O sea, y hasta en alguna instancia el mismo personaje de Adam Driver, que después es el que comete el acto, lo estaba defendiendo cuando el otro pensaba que lo estaba atacando, ¿no? Y como que le estaba quitando todo. O sea, como que, no sé, supongo que demuestra que las relaciones son complicadas y que cada quien tiene su propia versión. Por igual, por en, en cada versión... Principio hay cosas muy específicas de lo que está bien y de lo que está mal.
0: Sí, sí, me gusta eso y me gusta eso de las perspectivas de cómo tú interpretas algo, como que yo te ahorita voy, te veo así como ok, y como que tú lo captas como que, sí, que yo estoy sí pensando, eso, eso sí me, me gustó bastante la película y creo que está muy bien desarrollado en cuanto al, al, al guión, de cómo Van grabando esas perspectivas de cómo lo interpreta uno, cómo interpreta. Y está muy este. bien
2: actuado.
1: También. Sí,
0: sí, es, es que eso sí me gusta, realmente eso me, me gustó. Aunque Matt Damon, hay unos momentos que yo decía, no, este tío, bájale un toquecito, porque no es que, es que se exalte. Yo decía, no, 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 bájale un toque. No. <ríe> Para mí era como el, de los cuatro actores que ahorita vamos a hablar de un personaje específico. <ríe> este, bájale un poquito de la intensidad, porque como que no, no, no me posaba, no me pero. Realmente okay. al final de cuentas me quedo más con Jody Comer y bueno con Adam Driver siento que están muy muy bien y Ben Affleck, pero Ben Affleck se lo voy a dejar ahí por aparte, este, vamos a una pausa y ya volvemos al juego de Spielberg. Volvemos, aquí continuamos hablando eh, de The Last Duel este, Te tiraba ahí un poco de Ben Affleck del personaje Ben Affleck Es un personaje que yo un toque lo veía y yo decía Este personaje podría rayar en la caricatura tanto <risa> Pero no sé, ¿hay algo, hay algo en la forma, no sé si es él o la forma en que está hecho el personaje Que es como un poco cautivador, no sé si tú lo viste de esa manera como que tenía algo que lo despreciable que era te daba alguna sensación de como mm, este maestro no sé, este tío tiene algo, no sé, no sé ¿qué, qué opinas de, de ese personaje? porque a mí me me encantó. Por los hijos, al final
1: a mí me encantó, me gustó bueno <risa> o sea creo que más que un personaje, creo que lo, lo padre de pues, de este señor es como la personalidad que Ben Affleck le puso porque sí es un desgraciado y sí como que está, no sé, rodeado de puro privilegio y ella, apoya a sus amigos nada más y trata al personaje de Mateo con Desdén, lo cual es súper gracioso porque en, en vida real son súper amigos y así. Pero como que la manera en la que actúa o la manera en que dice sus líneas o la manera en que ve a alguien o cuando, no sé, alguien dice alguna estupidez o algo por el estilo, como que tiene una actitud de estoy cansado de esto y ¿por qué lo tengo que soportar? que me hizo reír muchísimo. O sea, creo que Ben Affleck fue de mis, bueno, el personaje Ben Affleck fue de mis personajes favoritos, pero sí. más por el personaje en sí, sino por lo que Ben Affleck le puso al papel, pues.
0: Sí, sí, porque es que, el, como digo, el personaje en cualquier momento hubiera forzado la caricatura de una manera que yo, o sea, yo, yo me decía, es, de hecho, me recordó un poco al de Robert Pattinson en la de Timothy Chalamale, en El Rey. Uh -huh. que, que rozan esa caricatura, pero lo, creo que son los mismos actores que lo saben controlar y saben cómo llevarlo, porque o sea, bueno, en cualquier mano se hubiera caído como un chiste. Exacto.
1: Sí, hubiera pasado desapercibido, ¿no? Como el típico papel de hombre con poder que es abusivo y como que fomenta este mismo ambiente tóxico, pero él como que sí lo convierte en algo más.
0: Sí, yo no, yo no he averiguado mucho, pero volviendo a la trama principal. Yo estuve leyendo, no sé cómo se habrá manejado, eh, claramente en los 1300, el término de violación, porque el término, tengo entendido que en esa época no existía. Sí, que, es, uh -huh. es algo
1: que noté, yo también lo sé.
0: Que no sé cómo lo habrá manejado y en qué momento se hubiera llevado esta perspectiva. Entonces, ahí eso fue como, yo que, me quedé así como históricamente esto no me calza, pero no, no averigué el 100% de cómo se manejó realmente en esos años 1300 y a lo que tengo entendido tampoco es que haya mucha documentación sobre el caso.
1: La verdad yo tampoco sé, pero digo, eh, eh, en primer lugar está basada en reales, ¿no? y en segundo lugar como que la manera en que lo manejan a lo mejor, no sé si el término ya existiera, pero la acción sí existía. Porque lo manejan como el peor escándalo que podría pasar, ¿no? Y es así como, igual, volvemos a la perspectiva del hombre. Pero ¿cómo sí, es posible que...? En,
0: tor en torno al, al, al ego y el orgullo, propied propiedad del, del hombre. Al final de cuentas, no, o pero... se siente humillado y ultrajado porque le tomaron una posesión de él, hay que aceptarlo, sin permiso. Porque... pero
1: también es hacia, hacia la perspectiva del otro es así como, ¿cómo es posible que una mujer te acuse? ¿y qué va a pasar con tu honor? Ajá. o sea creo que por eso sí, no me sorprendería que sí existiera no digo, al final pues, las violaciones han existido de siempre ¿no? pero digo, ¿quién sabe si el término de violación existiera? pero algo ha de haber ahí, para que haga una película y para que haya pasado en vida real, ¿no?
0: Sí, sí, pero sí, como el duelo sí te lo deja muy claro de, de que al final no es tanto que se van a duelo por que la violó, sino simplemente el, el, el punto de que este hombre está acusando a este hombre que le tomó algo de propiedad de él sin permiso y que lo humilló porque era lo más sagrado para él, pero nunca se enfocan como que sí, lo, te voy a mandar a duelo por violar a mi esposa, sino... Al final, por eso, me gusta la escena en, en la que ella le reclama a él cuando está en el pasillo y, le, y cuando ella ya, ya se entera todo lo que puede pasar, si el madre pierde el duelo, porque, como él dice, al final todo es por el ego de él. Claro,
1: claro. Y digo, también creo que algo digno de mencionar es que como el debate interno que ella tiene que lidiar, o sea, como que desde un inicio ya se decide a alzar la voz y a exigir justicia, pero cuando se entera de las posibles consecuencias, ya como que lo piensa dos veces, porque prácticamente es, o digo la verdad, y exijo que se reparen los daños y, y castiguen a este señor, o hasta mi vida está en riesgo. Y creo que también eso toca bueno, un tema. Bueno, bueno, claro, gracias. bueno. Y creo que también eso tocó un tema de, no sé, históricamente de las mujeres que, que les ha pasado algo así, lo que tienen que ceder, ya sea para decir... No sé, para exigir la justicia, o de plano lo que están dispuestas a perder o no a perder, ¿no? O sea, uh -huh. como que aquí el peligro de la vida de ella está súper latente. Uh -huh. Me en gusta algún...
0: lo que tocas porque lo, la película lo contrasta con el, pers tanto el personaje de la amiga y de la mamá de Le de eh, no, de Corbyn, guess, eh, que le dice, por ejemplo, la mamá que le dice cuando se en una capilla que. A ella igual la han violado, pero ya se ha callado. Y la amiga la ve como que si ella fuera la culpable de que la violaran. Y eso, sí, eso supongo como... que
1: son diferentes problemas, o sea, son diferentes representaciones del mismo problema. O sea, una es así como lo que hemos tenido que sacrificar para simplemente vivir, y la otra es como las mismas mujeres que fomentan el patriarcado y fomentan pues la violencia hacia la mujer. Yo creo que o sea, está muy bien representado por todos lados, ¿no? Como este problema sistémico del de abuso a la mujer. Uh
0: -huh. Sí, realmente, sí. Me, de hecho, yo no, yo no esperaba mucho de la película realmente y me dejó un buen sabor de boca. O sea, y ya hablando técnicamente de lo que es la película, bueno, la, la escena del vuelo me, me, me pareció tremenda. O está sea, muy bien hecha la, la, la escena, cómo se mueve. Billy Scott cómo maneja la parte espectacular y la violencia y cómo se enfrentan esos dos egos al final de cuentas ahí en ese duelo, entonces yo creo que ya visualmente la película es bastante impactante y el, lo que le hacen al duelo refleja la calidad de cuando bill Billy Scott le gusta hacer las cosas bien. <risa> cuando le da la gana. Y... y
1: creo que también ahí está padre que presentan, porque algo importante de la trama es que este duelo lo hacen como para demostrar que quién tiene razón, ¿no? Y la persona que viva de los dos es la persona que tiene razón porque Dios lo estableció, lo cual también está súper horrible y súper chistoso viéndolo desde nuestra perspectiva pero también lo manejan como un espectáculo allá, o sea, uh -huh. como que toda la gente va, el rey va, o sea, literal es un espectáculo de, y como que quien tiene la razón se va a decidir a partir de esto, o sea, es evidente que la mujer tiene la razón, y es evidente que estamos a favor de la batalla de, de Matt Damon. pero, o sea, imagínate que, no sé, en es, que en un escenario ganara el violador, ¿no? Ya, ya demerita por completo todo lo que se dijo y, y ahora sí que la realidad de los hechos solo porque pues ganaron no sé, solo porque no sé, él era mejor peleando o sea como cositas así que te dejan ver lo enfermo que estaba la sociedad y lo mal que estaba, o sea ¿cómo es posible que pusieran el destino de simplemente de la verdad y de la vida de personas así como que, lo que Dios mande
0: sí, verdad un poquito allá. incluso la película sí te va, yo no sé yo no sé si ya tú cuando viste a la película ya te habías buscado un poco de información de la película o, o, o sabías quién iba a ganar el duelo o no
1: no, no sabía o sea, sabía de qué trataba y dije, yo imaginaba, quería pensar quién iba a ganar no pero no sabía quién lo ganaba
0: sí, sí, pero incluso la misma película te va dando las pistas de quién va a ganar el duelo porque siempre se ha sabido desde que inicia la película que, este, que el personaje Matt Damon era mejor peleador en el combate, incluso lo salvó a el otro, al principio de la película Lo salva Pero
1: el otro también lo salva a él O sea, es que ahí también regresamos a la perspectiva La primera perspectiva es la de él Y él se ve como el mejor guerrero De la, de la vida o sea Y él, ve, él se ve como el salvador Del amigo que lo no, Pero hay
0: una parte en que el personaje de Chris le dice Al de Ben Ample Que es malo apostar por este hombre Porque este ha sido muy bueno en combate Y al final es el que llega vivo De cuando uh -huh. van a pelear
1: Ah bueno, definitivamente es bueno pero, por ejemplo, como que él solo ve lo que él hace. Y en realidad, o sea, el personaje Dan Driver también lo salva en algún momento. Uh -huh. O sea, como que definitivamente es bueno. Pero su perspectiva, obviamente, se tiene a sí mismo elevado.
0: Obviamente. Más que los demás.
1: <ríe> Exacto.
0: Pero es que le pasa todo lo que le pasa por su autoestima y su orgullo.
1: Oh, es terrible. Es que es, es terrible. O sea, conforme va pasando la película, te vas dando cuenta de verdad cómo es. Y es así como de, o sea, los dos son terribles. O sea, la, la única, obviamente, a la que apoyas es ella. Y si te fijas, cuando ella está sola le va mucho mejor. O sea, hay un uh -huh. momento en el que el esposo se va a otra cruzada, yo qué sé. Y ella se queda a cargo de la casa. Y está todo de maravilla.
0: Está saliendo el caballito. Porque el man no lo quería dejar ni, ni, ni siquiera salir. Exacto, que, o que, sea. No dar, dar la luz al caballo. Tan embarazada. Sí, sí, es, por eso digo, es, esos detalles, esos micro detalles son los que hacen la película interesante. Mi único problema con la película es que tal vez se hubieran recortado un poco más la, las perspectivas de ellos dos y se hubieran enfocado más en la perspectiva de ella. Me hubiera gustado muchísimo más la película, porque okay. la, 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 la perspectiva más demo me siente como un poco cansada. Y digo ok, ya ocupo de la siguiente, a ver qué va a pasar, porque siento como que hay puertas que se reiteran. Obvio, entiendo que tienen que reiterarse en algunos momentos porque son perspectivas, pero en los momentos que yo decía, oh, por favor, avance, avance, porque la película sí se hace larguita, sí se siente pesada. Sí, sí está
1: larga. Digo, supongo que, digo, y no sé, es una suposición, y aquí abogado del diablo, supongo que quieren ilustrar como la, las fallas en el razonamiento de los hombres, ¿no? O sea, como el ego que manejan y qué es lo que piensan ellos mismos o cómo se ven a ellos mismo, mismos en relación con los demás. O sea, creo que y creo que en eso la película brilla, en la manera, en, en ilustrar cómo es que estos hombres se ven a sí mismos y ven a, a las personas que los rodean y cómo ellos interactúan con las demás personas.
0: Sí, sí, no, mi problema en la película no, era, no es el guión, para mí el guión está muy bien, está muy bien. Mi problema es, no sé si es el ritmo o el montaje de la película que yo decía, ok, porque llega cuando, como las tramas se sientan mucho, la acción está, está prácticamente al puro final, entonces como que pues, se dice, ok, voy, voy, voy rascando Todo esto, que ya la historia es densa Entonces yo sentía como que okay, Aquí unos eslabones de ritmo como que digo Tal vez Porque no, hay unas partes que Subraya y subraya lo mismo, entonces era como mmm, No sé, pero es una Perspectiva mía, no sé, soy yo, siento que cuando, Obviamente cuando llega la parte El tercer acto, que es todo lo que Pasa con el personaje de y el duelo Que el duelo sí se dura Sus, creo que 30 minutos por ahí pero ya es intenso, ya vemos ahí como inyectado viendo a ver qué va a pasar y cómo, quién va a ganar. Y después la escena la brutal donde el, el, no sé qué es lo que le mete aquí entre la garganta y después cómo tiran el cuerpo. Bueno, spoiler. <risa> no sé, <estoy> diciendo quién. A <risa> estas alturas del podcast ya son un spoiler. <risa>
1: bueno, o sea, yo no sentí problemas con la duración ni con el ritmo, pero sí, el duelo en sí sí se me es un poco largo o sea sí es así como de que ya cabe siento que le, le metieron muchísima emoción que a lo mejor es para mí esto ya, ya es como... Ridley
0: Scott ya lo hacen en el Duelo en es Ridley Scott puro ya sí lo sentí yo ya sentí Ridley Scott <risa> ahí lo sentí okay. pero entonces ya, ya ya era como que ya uno ya lo conoce como vi cómo filmó Gladiador Robin Hood Ex, exo y todas estas que es como muy adrenalínico y que el montaje va así pero en ese sentido ya vimos que la película sí nos gustó. Ahora, ¿qué piensas de este problema que está pasando con la película? El batacazo que se llevó en taquilla?
1: Dios, siento que... Digo, honestamente, no me sorprende, supongo. No sé, siento que hay varios factores y, y mucha gente dice que lo de la pandemia ya no hay que considerarlo y así, pero yo no soy de la edad de eso. O sea, al final del día seguimos en pandemia uh -huh. y al final del día siento que la gente está siendo muy cuidadosa en escoger qué película va a haber y si lo ves por un lado como sabes que hay una nueva película como de o sea, sabiendo de la trama o no sabiendo de la trama no siento que sea muy atractiva o sea al final elia es una película situada en la edad media y como que no sé si mucha gente le guste eso y luego cuando te enteras que es sobre la violación de la mujer y las perspectivas de los hombres que la violaron es así como de, ¿de verdad quiero ir a ver eso en la cartelera? O sea, yo la fui a ver porque obviamente quería verla, ¿no? Pero siento que es un tema difícil de, de vender. Uh -huh. y, y si luego tomas en consideración que la gente está siendo muy selectiva en lo que va a ver al cine ahorita, o sea, honestamente no me sorprende. O sea, sí, bueno, creo que es garrafal, o sea, creo que costó 100 millones de dólares y ahorita recaudó 4.8 millones, o sea, o sea creo sí, que es excesivo
0: a nivel, digamos, ya como 10 millones a nivel mundial
1: mm, o sea, creo que sí está impresionante la diferencia pero sí creo que era un desafío, o sea, simplemente el tema, y luego la vez que como que está, no sé mencionas lo de las dos escenas de violación, y luego le sumas que está muy enfocada en el público masculino ¿no? Es así, como para quién es la película, porque a lo mejor para una mujer es así como, sabes que me alegro que existe este tipo de películas porque te hace entrar en conciencia y te hace reflexionar, pero pues la película en sí no creo que esté hecha como para ellas porque está muy, muy fuerte. Y luego al, al, al o no sea, sé, a la audiencia masculina, ¿quién sabe si le interesa ver este tipo de cintas? O sea, creo que sí es como difícil de vender, o sea, está muy complicada. A lo mejor, no sé, el... Como el apil podría ser el elenco y el director. Uh
0: -huh.
1: Pero pues también hay... Yo, que,
0: ¿qué? yo siento que cuando llegue a plataformas podría funcionar muchísimo mejor.
1: ¿Quién sabe? O sea, es que sí siento que está muy densa. Esas películas como necesarias, pero como que... O sea, no sé cuál sería su audiencia objetivo. O sea, a lo mejor la gente adulta,
0: pero... Sí, no sé, digamos que llega a plataformas y que nadie, como cuando llegan haces a, a HBO o a Netflix, que nadie sabe que realmente quedan pero todo el mundo la empieza a ver y por ahí yo digo que, que tal vez en algún momento va a llegar a alguna plataforma y la gente la va a empezar a ver, yo creo que va a llegar a Star Plus pero no sé qué te da tan tan estar en Star Plus en la memoria de la gente para que funcione ahí, pero una, esa película si hubiera llegado a Netflix yo la hago en el top 10 dando vueltas ahí o sea, bueno, sí.
1: pero también es el top 10 como se mide, o sea, no es como que sepamos muy bien sus predicciones ¿sí? por
0: eso, sí, sí, pero digamos, fijo ven los nombres de, las, de los actores y dicen ah, mira, y ya están por ese lado pero yo digo que tal, como lo dices es que al cine están yendo muy selectivamente lo, la gente lo que quiere ver o sea, como que si van a pagar bueno, por la crisis económica, la pandemia entonces dicen, no, no, por acá voy a pagar por esta a lo mejor voy y veo la de James Bond que por dicha está funcionando o la de Venom tristemente está funcionando. Entonces, yo no sé, como que lo hago por esos rumbos pero prefiero mil veces que esta película ha funcionado mejor en taquilla, pero es lo que hay y lo que la gente consume, entonces.
1: Pues sí, tenés. pues la verdad sí, o sea, sí es buena película y sí merecería más, o sea, creo que sí, y más por el ambiente internacional, o sea, creo que es un tema que merece ser tratado y merece ser como pues sí, la gente que se eduque del tema, ¿no? Uh -huh. Porque sí se ven muchos razonamientos actuales en los razonamientos que ocupan los personajes, que a lo mejor sí puede funcionar como, no sé, para que la gente abra los ojos o despierten o como que reflexione
0: yo qué sé. Sí, que haga un poco de conciencia. No creo que la, gente, que la sociedad vaya a cambiar de un pronto a otro, pero por lo menos... Ya, ya vimos en John Woman, Hora de las duels entonces son como que películas que ya van llegando poco a poco, que están tocando el tema y yo creo que va generando conversación al final de cuentas.
1: Pues sí, pues sí, honestamente yo creo que el mayor apil es, es el elenco. O sea, tiene mm. un muy, muy buen elenco. Sobre todo, Jodie no, no, Comer a mí me gusta, no la he visto mucho y también siento que es relativamente nueva. O sea, creo que más bien Twitter y redes sociales la aman.
0: Sí, pero, pues en hombre.
1: sí, o sea, solo los, tiene los que King hemos visto Ip.
0: Killing Ip, la <risas>
1: Exacto, pero pues eso también es como muy nicho, ¿no? Porque también es BBC América y no sé si ha llegado a, a Latinoamérica, como, como, o sea, como que más bien creo que la piel sería en dado caso, pues Ben Affleck y Matt Damon.
0: Y Adam Driver.
1: Adam Driver, digo, pues sí, pero también como que es muy actual, ¿no crees?
0: Sí, sí, es muy actual, obviamente Ben Affleck, Matt Damon, bueno, Ben Affleck es una mega estrella. Y, bueno, y Matt Damon también um, Por ejemplo, Judy Comer, un compa Un día se me fue como, estaba viendo el póster Me dice, o sea, yo la he visto en alguna película hace poco Y yo, Free Guy, Ah, sí, es la chava de Free Guy, y no sé qué Y yo, sí, es ella uh -huh. Entonces, Es que ella sí apenas está empezando, claramente eh, Y, yo, a mí también me encanta Judy Comer desde Killing It, ¿verdad? Este, y me parece Aparte que me parece demasiado guapo eh, yo creo que aquí igualmente está muy bien ella ya es Para mí, si tengo que escuchar una actuación Ella es mi favorita obviamente por, por, Principalmente por Tiene dos escenas que me parecen Brutales y me, ha, y me da curiosidad porque Una vez me preguntaron que si yo había visto un Oscar clip Ahí de ella en, una, en la película Y yo me quedé así como Como que yo diga que tengo un Oscar clip No Lo que tiene son dos escenas contundentes Que las logra sostener pero no son como así explosivas, que todo el mundo quiere una escena así de Oscar, así, esa es la escena, no, porque la escena de la violación me parece brutal desde las dos perspectivas, y más desde la perspectiva ya cuando la cámara se enfoca en la cara de ella, ya tiene que aguantar la cámara y expresar todo lo que está sintiendo el personaje en un momento en que la está violando, eso para mí ya es brutal, y después la escena donde ya se tiene que enfrentar al marido y decirle desde las dos perspectivas, más principalmente desde la perspectiva de ella, que tiene que aguantarle, bueno, a Matt Damon, sino que aguantar el coraje cuando el otro le pregunta que, que como que si es verdad o si le está mintiendo, es que le dice, y yo, o sea, no, no sé, o sea, sí. me generó bastante esas dos escenas.
1: Pues sí, honestamente siento que no tuvo mucho que hacer en los dos primeros fragmentos de la película, pero en, las, en la última sección, que es la que le pertenece, sí se luce, o sea, yo, más que esas dos escenas, yo recuerdo bien una en la que están haciendo como el juicio y ya la ponen de testigo y todos los como abogados yo qué sé, hombres, le preguntan cosas súper personales y súper
0: indiscretas. Literalmente. Que o sí. sea, creo que en esa escena actual... Eso sí super. me hizo, perdón, cuando le preguntan ah. que, que, que si llega el orgasmo este, con el violador no puede para embarazada y yo pues, ¿en serio? <risa>
1: sí está muy intensa está, bueno a mí me dio muchísimo coraje
0: sí yo era como pero... más serio que estoy preguntando que ahora yo no me lo esperaba que creyeran que, que si la mujer llega como al orgasmo con un hombre es que la satisface y queda embarazada y
1: pues sí la ignorancia es lo la ignorancia de esos tiempos y lo peor es que esa ignorancia es la que marcaba las leyes y las reglas no y pues ella pues simplemente ella es un claro ejemplo de pues lo mal que que quedaba, porque al final del día ella es a la que estaban juzgando ¿no? y ella es la uh -huh. que salió ahora sí que humillada de ese cuestionamiento okay. pero sí se me hace que actúa súper sí se me hizo muy buena, yo no he visto Killing Eve y tampoco he visto Free Guy, pero sí se me hace muy buena actriz esta, esta Judy Comer y siento que aquí actúa muy muy bien
0: uh -huh. ¿y la ves llegando el Oscar?
1: Dios, no sé según yo, hay muchas opciones, ¿no? <ríe> lo que Julia me platicaba el otro día, perdón, Julia, no voy a decir, es que ya como que entra en un perfil muy específico, como que es una chava, pues, joven, que como que va llegando de la televisión, como que comparable a lo que el año pasado tenía Vanessa Kirby. Y, o sea, según yo, está muy, está muy llena la competencia, ¿no? O sea, está, está Kirsten Kristen Stewart está... Olivia Goldman, eh, no sé, Frances McDormand. Honestamente, no sé, y también ahorita como le fue en la taquilla, como que supongo que estaría bien, o sea, se me se haría una nominación buena, pero como que hay mucha competencia.
0: Es que no sé si el factor de taquilla afecte o no, porque, digamos, no sé cuánto habrá Spencer, ahorita que ya habrá el 5 de noviembre. O sea, no sé qué tanta taquilla hará Spencer. Porque no sé si la gente tendrá mucha curiosidad por ver a Kristen Stewart. Stewart hay que hacer, Kristen Stewart no es un imán de la taquilla. se ha quedado muy claro en los últimos años que ha intentado hacer películas taquilleras, que fracasa. Pero no sé si el personaje que tenga genera, pues, que la gente vaya a verla. La que siento lleva,
1: que ahí el problema
0: la taquilla la que puede ser taquilla de Lady Gaga uh
1: -huh. y Pero, con otra de Ridley Scott sí. o sea sí,
0: no sé cómo ahí va. van
1: a tener que escoger cuál van cuál van a
0: empujar Ajá. no sé qué tanto o sea ese circo saldrá bien parado y bueno y Jennifer Hawkson también fue pésimo en la taquilla no sé yo creo que está ya más pata en taquilla que Bispet Ella una, también Jessica
1: una... Chastain o sea creo que o sea, lo queda mejor más que, que ella... la de
0: Jessica Chastain.
1: Hmm.
0: Eso sí es verdad. O sea, si por taquilla me voy, Dallas Duel tiene más taquilla que Respect y que los ojos de Tammy Tommy Fey. Oye, pero. Que Jessica le...
1: Chastain ahorita trae un discurso muy intenso, ¿no? Y está por todos lados. Pero, y... Sí,
0: es que sí, la verdad que Jessica Chastain sí le está poniendo carnita al juego para Jerry Nomina, está breteando a la mujer. Ayer me uh -huh. como comer espaguetis, por cierto No sé si vieron el El, 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 el story que hizo Y yo me quedé como, estoy enamorado yo ya Chastain con lo que está haciendo o sea, Hace de todo
1: no, Pues sí, y digo, al final del día Jodie Comer va iniciando uh -huh. O sea, a lo mejor en un futuro va a tener Más posibilidades ¿no?
0: Tal vez sí. vas a que alguna que otra nominación de crítica por ahí Siento yo
1: Podría ser
0: uh -huh. Y sí, después no. de ahí Damon si sí, no lo veo por ningún lado que si tal vez eh, la, la casa de Disney por Tony Century y Fox Estudios, eh, perdón, que ya no se me quita el Fox no se me va a quitar tan rápido no sé si van a hacer alguna puja por la película, pero la categoría de reparto está súper abierta no hay como que llega, wow, nombres ya específicos entonces un ben, un ben, ben Affleck es un robacenas completo y Adam Driver me parece que está muy bien en ese papel tan despreciable
1: o sea, pero Adam Driver, ¿crees que sería secundario?
0: Sí, ya, bueno, lo que sí sé, lo que sí leí fue que la, la el Four Consideration va a Comer como actriz protagonista y todos por reparto.
1: Ah, está muy extraño porque honestamente viendo la película es para que Matt Damon fuera principal, o sea, sale mucho más que Jodie Comer.
0: Pero no sé, es pues como aquella vez del conflicto con la favorita, que todos decían que no, son repartos, que son protagonistas, yo al final siento que lo que están tomando es cuál es el personaje, que es el eje central que gira todo alrededor, y al final el eje central es el de, el de Judy Comer, el de Margaret, y todos giran alrededor de ella.
1: Pues sí, pero, o sea, sí entiendo esa perspectiva, y estoy de acuerdo. Pero no sé, o sea,
0: si a mí me hubieras preguntado... En pantalla, pues realmente más vemos el que salemos en pantalla. Porque sale en todas las, en las tres versiones. Uh
1: -huh. Yo le hubiera dado a Judy Comer y Martin Martin, o sea, la, como protagonistas, y Adam Driver, el, el secundario. Uh
0: -huh. Y Affleck obviamente, secundario, secundario. O sea, sí, secundario.
1: Sí, definitivamente. O sea, a Affleck me encanta.
0: Es que sí, es que cualquiera que haga la película es... es, es está genial, porque es un tipo déspota pero tiene algo, es que tiene algo que te sí se... dice eh, o sea, y me avisa cuando al final es que tampoco hacer el spoiler del final la cara que hace cuando el resultado del duelo me sí.
1: también otro que me gustó y también sale súper poquito es este Alex Luther, como el el rey Carlos
0: ah, sí, sí, pero sale como tres, tres escenas creo
1: Sí, pero las escenas que salen, o sea, creo que él y Ben Affleck están en la misma sintonía. Sí, sí, son
0: marcas. Los dos les gustaron. Es que Ben Affleck con ese peluquín dorado, no sé qué es, como dorado, algo así que le ponen, me parece demasiado <ríe> genial. Está muy bien. Y no sé, si llegaron a los Oscar, bueno, eh, podría rascar, no sé, tal vez Guión, yo no sé si entra adaptado original no, no tengo la perspectiva ahorita Y pues en la parte técnica Lo que es el montaje de sonido Me, me parece que está muy bien hecho Más la escena del duelo El montaje está bien Y bueno el montaje de eso Estar dividiendo y volviendo Yo creo que me parece interesante Por ahí no sé qué, qué podría rascar La fotografía está bonita Pero sonia, la, la categoría más competida Creo que es fotografía y No sé por ahí qué otra ¿Sonido? sí
1: yo sí diría
0: que John. Yo me John. John, John, Sonido. Ben Affleck, actor de recuerdo. Ben Affleck. <ríe>
1: y <ríe> Judy Comer, si nos va bien.
0: <ríe> y si hay posibilidad de Judy Comer, pues me encantaría Judy Commerce. No sé si llegará a mejor película a mejor dirección. No, no, no creo. no no, no. Es, una, es que es una película que se nota más el guión y el, y el montaje. Uh
2: -huh. Juega
0: más en esas dos líneas.
1: Sí, definitivamente.
0: Pero, sí. pero bueno, no sé qué quieres agregar algo más de la película que quieras comentar para ir, para ir cerrando este, este este podcast.
1: Pues no, o sea, creo que es una película que vale la pena ver. Sí, está un poquito cruda, está un poquito difícil, pero es un tema urgente y es un tema necesario. Que no sé, desgraciadamente, cuando ves las noticias en el mundo, te das cuenta de que los problemas de violencia de género siguen estando ahí y como que las justificaciones que dan son tan básicas y tan exa exasperantes y por ejemplo cuando veo las noticias me entero de tantos casos tan horribles y como que sí siento que esta película puede ser como un recurso útil como para crear conciencia y para reflexionar así que vale la pena que la vean sí sí la recomiendo para, pues sí, para concientizar un poquito
0: pues sí, lo que me lleva con la película es eso, que es una película que genera conversación creo que eso es lo más importante y ojalá que la gente la empiece a ver no la van a ver en cine, porque ya yo no creo pero que poco a poco, si llega a algún lugar, alguna plataforma en diferente Netflix H o lo que sea, que la gente la logre ver, eso yo creo que sería lo más genial que le puede pasar a esta película, que la empiecen a ver mmm, diferentemente donde llegue y que el, busque conciencia que empiece a tomar ese esa conciencia, ese cambio de, de chip que poco a poco esperemos que se vaya cambiando y que muchas cosas que se, habían, se han cometido, pues no volverlas a cometer como se ha hecho. Por eso es que este año me quedo con Promising Young Woman y Dallas Duel, porque son dos películas que hablan muy, muy parecido a lo mismo y creo que invitan a una conversación bastante interesante. Innecesaria. <risa> Exactamente, innecesaria. <risa> Bueno, muchísimas gracias Alessandra por acompañarme en, este, en esta plática de esta película, muchísimas gracias por la participación, eh, este podcast, cuando quieras volver, estás, están abiertas estas ondas para hablar de cualquier película que guste, <ríe> o cualquier temilla por ahí, muchísimas gracias por acompañarme.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Ahora sí que estuvo muy padre la conversación.
0: Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos. Este, mi nombre es Dion Hidalgo. Ya saben, me pueden contar como algo más que cine sí. en mis redes sociales como Dion Hidalgo. Y me despido con la canción de James Bond, No Time to Die, de Billy Iris.